0: Hej hej och välkommen till Regnbågsfamiljspodden, en podd om regnbågsfamiljer. Här får du träffa personer som berättar om hur de har skaffat familj och vart du kan vända dig om du vill ha tips och råd inför kommande föräldraskap. Säg hej och välkommen till Sabina som har sin egen familjedag men som har vuxit upp med två mammor, vilket inte alls var lika vanligt. När vi var unga som det är idag. Nej. Och det ska vi prata lite mer om i dagens avsnitt. Men vi börjar med att lära känna dig lite mer. Vem är Sabina?
1: Mm. Jag heter Sabina. Jag är 30 år nu. Så jag är född 87. Och jag har två barn.
0: Bor på Ingare, Pluggar till fysioterapeut på Karolinska. Och hur ser din familjekonstellation ut? Det är... Jag
1: hade um, två mammor från början som bodde i Göteborg, uh, bestämde sig för att skaffa barn uh, och frågade då sin bästa kompis om han kunde hjälpa dem med det och så, så fick de var sitt barn då med knappt två månader. mellanrum så det var vi fyra ett tag, uh, fyra år ungefär och sen uh, splittrades familjen så det, det, jag kommer inte ihåg någonting från det, utan det jag kommer ihåg är ju att jag har vuxit upp med min mamma och hennes flickvän. i ja, Först i Linköping och sen i Skarpnäck. Eh, samt att jag haft mina två systrar, mestadels i bålänge. Vi har alla flyttat ganska mycket, men större delen av tiden. Eh, I Borlänge med min andra mamma då. Så vi pendlade däremellan. Och hon var gift med en annan kvinna som hon då hade ett barn med.
0: Så du har en biologisk syster.
1: Ja, hon är då biologiskt sett min halvsyster, eftersom att vi har samma donator. Men vi har ju samma två mammor. Sen har jag en halvsyster som jag då alltså inte är biologiskt släkt med. Men hon är ändå min halvsyster,
0: såklart. Och hur gick dina mammor tillväga för att skaffa familj? Mm, ja,
1: de eh, frågade sin bästa kompis. Eller min, ja, min ena mammas bästa kompis. Uh, och han tyckte det var en jätte, jättekul och fin grej att hjälpa dem med att uh, bilda familj. Så att, uh, det gjorde han gärna. Och uh, det var ganska enkelt. Han bara inspirerade hemma. Funkar på en gång. Ingen problem. <laughs> uh,
0: och relationen till donatorn idag, hur ser den ut för dig?
1: Uh, ja, alltså, ju, det har ju varit min mammas kompis. Och jag har ju träffat honom ibland på det sättet. Liksom. Han har en jättefin familj, hästar, fem barn. Så vi har väl umgåtts med dem så där lite sporadiskt, träffats någon gång om året kanske. Och så där. Jag tycker att det är jättekul att ha en relation till honom och även för det biologiska har det varit kul ibland att se likheter både i utseende och temperament. Och liksom, det är roligt att se. Men det har ju aldrig varit någon papp dotterrelation alls, liksom. och det, ja, det var inte tanken heller.
0: Om man tittar på dina mammors val, att välja just det här sättet att bli föräldrar, vad, vad känner du inför det? Mm.
1: Det fanns ju inte så många andra sätt, det var ju liksom det. Jag vet inte om man kunde åka till Danmark redan då, det kanske man kunde, men jag tror inte det. Nej, inte Nej det kunde man nog inte. Det, det kanske Jag tror inte det heller faktiskt. Det var, fanns i alla fall ingen som helst annan möjlighet för dem. De hade inte ekonomin. De var 23 typ. Hade inte ens knappt jobbat särskilt mycket. Och liksom, det var inte, alltså de hade ingen ekonomi, ingen utbildning, ingenting. Så även om det hade funnits det system det fanns idag så hade de inte blivit godkända. Så det var ju liksom verkligen enda sättet. Och jag tycker att det var ett jättebra sätt. För att för oss funkade det ju liksom helt konfliktfritt. Sen kan jag ju i efterhand när jag har pratat med många andra familjer se att det hade kunnat bli annorlunda. Mm. Alltså det var ett väldigt riskabelt sätt för kvinnor att skaffa barn på. För han hade ju för det första all rätt att kräva vårdnad, faderskap, alltihopa. Vilket han inte gjorde och det var ju liksom en självklarhet för dem. Men det kanske inte skulle ha varit det för alla andra. Mm. Så att jag kan ju se nackdelar med det. Absolut, inte så här ett generellt idealiskt sätt, liksom. men för oss var det jättebra. Mm.
0: Om man tittar på just den risken som du pratar om, det här med lagen om närstående adoption, den gick ju inte igenom? Den gick igenom när jag var 16. Ja.
1: Och det var ju ett förarbete till den som vi följde väldigt intensivt. Och jag vet att innan min ena mamma gifte om sig, eller hon var ju gift med min mamma för det var ju inte tillåtet, men hon gifte sig senare med en annan. Men innan dess, om lagen hade gått igenom då, så hade de förmodligen gift sig och adopterat. Trots att de var separerade. Bara för att få bli juridiska föräldrar till sina barn. Eh, men nu gick inte den igenom förrän hon redan hade varit gift i fem år och hade en dotter med henne. Så Lovisa, min yngsta syster, har ju två juridiska mammor. Mm. Eh, till skillnad från oss
0: äldre syskon då. Mm. Hur känns det? Alltså...
1: Det, det kändes väl lite sådär läskigt då, när jag var 16. Men nu, jag tycker inte att det spelar så stor roll. Liksom. Eh, och det beror ju också på att vi har väldigt liksom, konfliktfritt i vår familj. Allt det här spelar ju bara roll om det blir en konflikt. Annars så löser man ju det inom familjen. Liksom. Så att för mig känns det helt okej okay nu. Det, det gör ingenting. Liksom. Men det, det jag tyckte var intressant med det var ju att... Eh, då var det liksom en jättestor fest att man fick adoptera sina egna barn. Att det var så här, wow, äntligen. Eh, och sen bara tio år senare så börjar man höra så här, fan vi måste adoptera våra egna barn. <laughs> vilket, vilket skitsamhälle liksom. Att det, går, det går väldigt fort i utvecklingen.
0: Där. Mm. Mm. Eh, om man tittar på dina mammor, tror du att det var en sorg för dem att inte kunna göra det? den här närstående adoptionen?
1: Mm, jag tror inte att det var en sorg. Det är nog fel ord. Det var ju liksom inte en känslomässig grej. Det var ju mer kanske liten oro för vad som skulle kunna hända om en av dem dog innan vi blev myndiga, till exempel. Mm. Men nu är det ju inte liksom... Om det skulle, alltså nu om de skulle gå bort så skulle ju vi systrar dela på allting lika ändå. Mm. Eftersom att det finns... Det finns ju också testamenten som de har skrivit. Att uh, hälften ska gå till den andra systern och så vidare. Så att, uh, nu känns det ganska lugnt. Liksom. Och jag, tror inte, jag tror inte att de tänker på det heller.
0: Uh, om man tittar på hur familjekonstellationerna påverkat dig då? Hur skulle du säga att den har gjort det? Um,
1: hur det har påverkat mig som person... Det främsta man kan säga är väl att jag har blivit alltså, mycket mer utbildad inom det här. Fått upp ögonen för hur, hur det kan se ut. Eh, satt mig in i väldigt mycket så här olika familjekonstellationer och vad det finns för risker. Och, liksom, och såklart mycket mer normkritisk kanske än andra i min generation. och så, där. så att Det kan jag nog säga är den största delen.
0: Om man tittar på fördelar med att ha växt upp då med Ja, fyra mammor kanske man kan säga då. Eh, mm. Hur skulle du säga att det har varit?
1: Alltså, fördelen överhuvudtaget med att ha föräldrar som haft problem med att få barn är ju att man har varit väldigt eftertraktad. Eh, och eh, också att det liksom är en mycket mer så här medveten och en familjekonstellation som är liksom. Lite speciell och kanske lite så här, mer sammansvetsad på ett sätt. Just för att det var så här, samhället är emot oss så att vi måste lösa det här själva. Det tror jag kan vara liksom en fördel. Att det finns en väldigt trygghet i att vi litar på varandra. Mm. Uh, men, ja, men så kan det ju såklart se ut i en heterofamilj också. Men kanske inte i alla heterfamiljer. Det, det är större risk att det liksom blir
0: ja, lite hip som happ. <laughs> uh, men. Uh, när du säger att samhället liksom var emot er. Upplevde du det under din uppväxt? Att det var annorlunda? Jag upplevde
1: ju inte det. Jag var ju, jag var ju liten. Jag tänkte inte på det när jag var liten. Men jag tänker just att det här att det blev en faderskapsutredning. Och man var tvungen att säga att vi vet inte vem pappan är för annars skulle han få skyldigheter och det, det, så skulle man inte kunna göra mot sin bästa kompis. Det fanns liksom inte på kartan. Utan man är ju tvungen att ljuga och hitta på en historia och alla visste att det var så man gjorde och alla vänner var med på det. Det blev en väldigt så här, sammanhållning i det. Att nu måste vi gå emot den här myndigheten som tyvärr inte kan acceptera oss som vi är. Mm. Uh, och det var helt accepterat att göra det. Så ser det inte riktigt ut idag, upplever jag. Utan nu är det mer så här... Alltså man kräver att myndigheterna inte ska vara emot, och så var det inte då. Alltså då ställde man inte det kravet på Försäkringskassan. Mm. För det fanns liksom inte ens på kartan ännu. Utan det var mer så här, okej, okay, de kan inte acceptera oss, hur ska vi förhålla oss till det? Mm. Och sen så, så hittade man ett sätt utifrån det. Liksom. Men nu är det mer, man måste, alltså lagarna måste funka för oss, och det är, det är bra att det blivit så. Så det var ju jobbigt med separationen, såklart. Men de löste det jättebra. Och de har kommit överens och det var ju inte liksom några. Det är ju där det hade kunnat bli stora konflikter om de inte hade varit överens. Eftersom att de tekniskt sett var två ensamstående mammor som råkade bo ihop enligt liksom lagen. Och det, men nu blev det inga problem sådär så sådär.
0: Hur var det med avståndena? De flyttade ganska långt. Äh,
1: ja, här det var ju också jobbigt. Såklart. Men det kan ju andra också göra. Alla gånger vi har flyttat från Göteborg till Umeå till Linköping till Stockholm och till Borlänge, alla gånger har ju varit beroende på deras utbildning och jobb. De kom in på psykologlinjen, kom in på någon sjuksköterskelinje, barnmorska, eh, ja, flytta till där
0: det fanns jobb och så vidare. Så det, det är ju sånt som händer alla liksom. Mm. 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 Hur var det liksom för dig att välja vart du skulle bo någonstans? Hur funkade det?
1: Ja, alltså i början valde vi ju inte. Utan de valde att eh, barnen skulle få bo hos varsin förälder. Eh, och det är ju många som har reagerat på att man skiljer ju inte syskon åt. Men det berodde mycket på att jag och andra bråkade väldigt mycket tror jag. Uh, och sen såklart att det var enklare juridiskt för att de hade bara vårdnaden om var sitt barn. Uh, men jag, jag tror att det hade mest att göra med att de tänkte att det var bäst för oss. Uh, och sen när Lovisa föddes och när hon var ett och ett halvt två så började jag känna att jag ville bo där för att umgås med henne. Liksom. Så då flyttade jag upp till länge ett år. Uh, och det, det var ingen som sa emot när jag sa att jag ville göra det, <laughs> så det gick bra. De ordnade ju då så att min mamma i Stockholm betalade underhållsstöd, som man brukar göra. Liksom. Så det, ja. det är klart att det, det var ju perioder då jag tyckte det var jobbigt att, att jag inte kunde umgås mer med dem som jag inte bodde hos, liksom. mm. särskilt min syster. För det, när hon började komma upp i tonåren så hade hon liksom en period där hon alltid var med kompisar. Så jag kom dit då var tredje helg bara och då var hon oftast inte ens hemma. Och då, då kände jag mig lite så här ledsen att jag inte hade mer tid med henne. Liksom.
0: Men... Mm. Hur stor åldersskiljon däremellan er? Nästan två år. två år, alltså lite mindre än två år. Och din yngsta? Hon är då tolv år yngre än mig. Mm. Hur upplevde du att det var att gå på förskola och skolan till exempel? Fick du mycket frågor över din familj? Nej. Nej, det fick jag inte. Det var ingen som tyckte det var konstigt.
1: Alltså dagisbarn och skolbarn är ju mycket mer accepterande liksom, än äldre generellt. Det var väl när jag, alltså, när jag gick i en jag gick i en annan skola i åttan. För att jag bestämde mig för att flytta hem till min andra mamma då. När jag var 14. Och hon borde i bålänge och det var en stor sån här skola för hela liksom båläng och där, där upplevde jag att det var lite så här fördomar. Där vågade jag inte kanske vara helt öppen, eller vad man ska säga. Det kändes som att det fanns liksom homofobi och sånt väldigt hårt i skolan. Så det var enda, enda gången någonsin under min uppväxt, som jag upplevde att andra barn tyckte att det var något konstigt eller fel. Liksom. Men. I den skolan jag gick i Stockholm var det jag. absolut aldrig någon som, som ens tyckte det var konstigt.
0: Samhället i övrigt då? Ja. nej. Alltså folk, det är väldigt sällan man får en negativ reaktion. Mm. Ibland får man en aha! Liksom. Det är typ det. Mm. <laughs> så. Känner att du har fått utbilda personer? Att du liksom har fått berätta, så här ser min familj ut, så här gick mina mammor väga. På grund av det här, det här och det här Ja, det har jag gjort väldigt mycket.
1: Men det känns inte som att jag har varit tvungen att göra det. det är mest jag tycker det är jättekul att berätta om det. Jag är här för att jag tycker det är roligt att berätta om det. Så jag har absolut dragit den här historien många, många gånger förut. Men inte så att folk har krävt av mig att jag ska göra det.
0: Men folk är i allmänhet ganska accepterande vad jag upplever man tittar på familjen och hur de har liksom format dig som person. Jag kan tänka mig att för alla är det inte helt självklart och för alla liksom, har man inte föräldrar som vågar stå för er ordentligt ut mm. så kan det vara svårt. Hur, hur liksom...
1: Det är såklart jätteviktigt mm. alltså för barnen att föräldrarna är hundra procent öppna hela tiden, mm. överallt. Uh, för är de inte det, då, då utstrålar de en osäkerhet om sin egen läggning och situation och liksom sina val. Och det går ju såklart över i barnen. Så det är absolut som tips till andra. Det är jätte, jätteviktigt. Och det har ju mina föräldrar gjort. Alltså hundra procent hela tiden.
0: Vilka råd vill du ge till andra som vill skaffa barn och som inte lever i en heteronormativ familjekonstellation? Ja, det var väl det då. <laughs> uh, sen så
1: jag tänkte lite på det det som jag var inne på lite tidigare också att om, det är ju bra nu att man kan att, att det finns lagar som reglerar allting. Och det kan ju kanske vara bra att följa dem med tanke på de här riskerna som finns. För jag har ju också när jag liksom har pratat med andra och varit på communityn och liksom allt möjligt gjort research. Särskilt när jag själv är fundera på att skaffa barn faktiskt. För jag tror att innan dess hade jag en väldigt liksom, naiv syn på hur det funkar. Just för att det har funkat så totalt smärtfritt liksom, för min familj. Så trodde jag att det var så det var. Det var bara att hitta sperma någonstans och sen var problemet löst. Och det var liksom inga problem. Och sen så, när jag själv började då leta efter en spermadonator för jag kände att jag ville ha barn och jag hade ingen partner och sådär så insåg jag att det, det är inte är riktigt så enkelt och det är inte helt säkert att den här spermodonaten går att lita på. Liksom. Uh, så det är, väl, det är väl kanske det jag skulle, om jag skulle göra om det idag så skulle jag vara mer noga.
0: Mm. Om man säger mm. så. Men du valde att inte gå den vägen för att skaffa familj själv?
1: Uh, jag, uh, jag såg till att bli gravid för att jag ville ha barn mm. och det var, liksom det, det var det enda jag brydde mig om. Då hade jag redan försökt i fem år eh, med olika spermadonatorer och så vidare. Så att då var jag väl jag var lite oförsiktig så att säga. Eh, och blev gravid med en kille på semestern. Eh, kom hem, hade jättebra graviditet, förlossning. Jättefint första halvår med min dotter. Och det var, vi var hur lyckliga som helst. Och sen kom den här killen till Sverige. Eh, och stämde mig på vårdnaden. Eh, omgående. Och jag blev jätteschockad. För i min värld var inte han far till barnet. Och i min värld var det helt självklart att man inte kan bara komma och säga att man är förälder till någon som man inte har varit delaktig i. Liksom. Eh, och då upptäckte jag också att det är inte alls så samhället ser på det. För att om, man, om, om jag gick ut med den åsikten på ett forum eller liksom i vilket sammanhang som helst som inte var hbtq så fick jag ju bomber på mig av att just, det är ju självklart att barnet har rätt i båda sina föräldrar och det är självklart att han måste ha halva vårdnaden och det är självklart att han har lika mycket rätt i henne som du. Och jag blev helt så här, vad Hur kan ni säga så? Vad fan tänker ni med? Det är ju helt absurt liksom. Hur kan ni tycka att han har någon rätt i hennes liv? Han har ju bara liksom, det, för mig var det helt ofattbart och... Och nu har jag ju förstått lite mer hur de människorna tänker och det var ju väldigt väldigt lärorikt för mig såklart. Men också väldigt svårt och liksom, ja, att jag bli tvungen att anpassa mig till det. Så ja, med den erfarenheten så var mm. <laughs> mm. försiktig. Mm. Men det är man ju oftast om man är i en homosexuell relation så är det ju mycket mer reglerat så att säga. Mm.
0: Men hur, hur ser familjekonstellationen ut idag då? Du lever inte med den här mannen. Eh, nej,
1: jag lever med en annan man nu. Mm. Och vi har ett gemensamt barn tillsammans. Så vi har två barn då. Det är ju, han är ju som förälder till henne också. Hon träffar sin biologiska pappa ungefär tre timmar i månaden. Det är ungefär så mycket han vill ha omgänge. Liksom. Vi får se hur det utvecklas i framtiden. Mm. Men det går bra som det nu. Vi har det bra. Liksom. Mm.
0: Tack snälla Sabina för att du var med och delade med dig av din historia. Tack för att jag fick komma hit.